0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。啊，要说这次去韩国呢，啊，除了品尝了很多冰萃咖啡以外呢，就是看到了《火星生活、啊》的预告片，觉得会是一部相当有意思的剧。但是啊，这部剧的名字还是要吐槽一下。当时呢，啊，因为韩国的电视台也不会有中文的这个字幕嘛。而且很有意思，他们也没有英文的这个标题，所以当时看到这个名字的时候啊，以为是自己的韩语水平不行。啊，我来把这几个字分别读一下啊，是拉伊普·恩马斯，这是什么鬼？回来看到中文后啊，才知道原来是。Life on Mars， 妈蛋呀、啊！能不能不要这么车厘子风格啊？韩文糟心的地方很多啊，这种强行用韩文标英文，算得上是最糟心了。o n o 你个头啊！哎呦，真是要不是看了预告片啊，看来这部剧的名字啊，我还以为是个科幻片呢。但是等我看了以后啊。发觉、啊、这不是一部科幻片，这是一部玄幻片呢、啊。这部剧的脑洞啊，犹如脱缰的野马一般、啊。它讲什么呢？它讲述一个正直的警察，啊，原来是特搜队的，就类似于国内的这个刑侦支队吧。可能是看不过那种野蛮粗暴的断案手法啊，类似刑讯啊。或者篡改证据之类的吧，然后呢就把同僚给举报了，然后呢就深受大家的鄙视。后来呢就到了科学搜查队，也就是韩国的 CSI， 在一起连环杀人强奸案中啊，呃进行了调查，然后呢出庭准备实锤那个变态。然而在他出庭之前啊，得知了这个证据啊。呃，疑似是被污染了，因为 DNA 里面混进了一个已经死去的啊曾经的罪犯的 DNA。那么他属于啊不会隐瞒这件事情的人啊。如果这是这个消息啊，他当时没收到，那么他在庭上当然不知道也就不会说了。但是呢，他一旦知道了，在庭上啊还是做了客观的陈述。那么因此这个犯人呢就被释放了。然后，他的前女友，也就是这个案子的检察官啊，还朝自己发了脾气。当晚，这个妹子、啊、就被那个变态给拐走了。后来嘛，就是很传统的镜头啊，明明一大堆人一起出动追查，毕竟是检察官被辱了嘛，呃，算得上是挑战司法了。所以说呢。上头也会很重视，对吧？出动也会有一大堆人，但是找啊找，镜头一转，主角呢就只有一个人了。啊，发现了那个变态，然后追啊追，最后追上了。这个时候啊，变态就说了很奇怪的台词，啊、记不记得我呀？你仔细看看呀之类的。这个男主就有点纳闷了、啊、：What 鬼？这个人我真的认识吗？就在。男主啊，仔细看的时候，脑袋上呢就被枪给顶住了。当然了，脑袋上有枪指着，呃，自然也就放手了。这个变态也就逃走了。自己刚刚想反抗，就挨了一枪，而且应该是脑袋上。一直到这里，画面呢都还挺正常，算是一部犯罪刑侦剧吧。然后接下去的画面啊就开始诡异了，哗哗的流了一地血，啊，主角后来又爬了起来，晃晃悠悠呢就走到了大家啊刚来的时候，有警车啊都停的地方，一个人都没有，只有车。啊，警灯在闪，但是一个人都没有。这个时候呢，主角又晕倒了。等他再醒过来的时候，发现自己啊，穿了一件很骚气的皮衣，躺在了大马路中间，而且已经穿越到了1988年。我勒个去，脑子挨枪子儿就可以穿越回去了？这算是什么逻辑啊？这里的过渡实在是太刚了啊，比隧道还隧道。然而，再往后看呢、啊，这个1988的环境啊，包括之前上庭的环境，你都会开始怀疑啊。为什么这么说呢？我们看一下这个、呃、剧情，他跑到1988年啊，自然是一头雾水啊。嗯，什么回事？我是谁？我在哪儿，对吧？就类似的问题。而且当时韩国的环境的，呃，是属于有一些这种动荡的年代。具体我还没有查，但是街上呢是时不时会搞类似这个防间谍演习啊之类的这种活动，嗯，就可以看成是防空演习吧，就是啊。警报一响，然后呢，大家就躲到避难所里面去啊。然后路上呢，会有军车开来开去，但是他呢，傻呆呆的站在马路中间啊，拦着军车。路边维持秩序的警察看到了这个人啊，哎，太奇怪了，怎么站在马路中间呢？自然上来盘问，毕竟这种演习啊，也不是一次两次了，对吧？这个大家应该配合一下嘛。你站在马路中间算几个意思呀？那么上来呢，就查身份证主角当然应该是没有身份证了。然而啊，我们的主角在这个时候啊，貌似看到一个，就是前面说的那个被无罪释放的那个变态，也不管身边这个警察在问他要这个东西要那个东西啊，直接一顿追。警察看到。呃，上去盘问身份，然后就跑的人，那自然也就追了。心想：我靠这，这今天遇上神经病了。最后呢，主角追上了变态，然而把他翻过来一看，啊啊，这个脸并不是之前那个变态。哎呀，就是大失所望啊。然后呢，警察也追到了主角，发觉主角追的那个人啊，正是他们。最近正在追捕的一个暴露狂，那然后两个人就都捉回局子里去了。我们的主角啊，在之前躺在马路中间的时候呢，就已经隐隐约约的知道自己是穿越到了一九八八年，但是呢，是怎么穿过来的，啊，为什么会穿过来，他自己还没有什么想法。然后警察问他要身份证呢。他自然也就拿不出来、呃，衣服也不是原来他穿的衣服嘛，对吧？那警察问他什么事情嘛，他也都不知道。然后一顿折腾，他的那骚气的皮夹克里面，哎，竟然掉出了一个信封。这个信封啊，竟然是他掉到这个警局的委任状。我擦嘞，你这个是哆啦 A 梦吗？啊？口袋里什么都能变得出来。不管怎么说吧，这就算是有了身份了，而且啊还是警察，再而且还是个组长。这一段啊可以说是无厘头到了极点了。然后呢，我们的男主突然呢就开始头疼，还听到了医生救病人的那种声音，就是啊你坚持住啊，快醒醒，快醒醒之类的这种声音。然后呢，还包括那个心脏起搏器的那种声音。到了这个时候，你可能就会啊，略微的有那么一点点思路了。莫非现在这个环境是他脑子里的幻觉？也就是说，真实世界里呢，他挨了一个枪子儿，然后没有死，正在被抢救。脑子挨了一枪以后呢，就开始做梦了。啊，暂时剧情呢，就给人是这样的感觉。但是没多久，这个头疼呢就恢复了。他手底下的一个人就问他啊，你住哪儿啊？啊，竟然没有地方住，那只能给他安排个住处了。然后他住的地方啊，有台老式的显像管电视机啊，相信年轻人呢可能都没有听说过那个玩意儿，总之就是个电视机吧。而且、啊、电视机上面还是那种老式的，呃、啊，拧巴拧巴的那种旋钮啊，在调台的时候啊，他还把这个旋钮给拧下来了。那就只能看一个台了，哎，非常的惨呢、啊。他自己也很郁闷，这到底是怎么回事啊？各种迷茫呢是可以理解的，对吧？但是这个时候啊，电视机里正在放的电视剧里面的一个人物竟然对着屏幕叫主角的名字，如果这个是梦啊，这个梦也太玄幻了。虽然呢也没说啥。也就是让他不要放弃呀、啊、之类的这种打气的话，但是电视机里面有人对着你说话这种事情，显然就不太正常了嘛，对吧？然后一个镜头又回到了最初的那个时代，也就是他出庭前的那个画面。哎呦，我看到这里呀、啊，一下子就懵逼了。回到了这个画面啊，他前女友走过来跟他说话，然后呢，说着说着就觉着这个衣服后面好像有什么东西硌着自己，伸手一掏，竟然是那个被自己掰下来的电视机的旋钮。哎，我是看的云里雾里啊。等他把注意力从自己手上这个电视机旋钮转移开来的时候，发觉哎，面前的前女友不见了，整个走廊里呢。也一个人都没有了。再然后啊，他就在一九八八年醒过来了。哇塞，这堪比《盗梦空间》啊！梦见自己啊回到过去睡着了，做了个梦又回到了未来，不得了不得了啊！只留得观众在屏幕前凌乱呢、啊。然而。他到一九八八年呢，不是去做梦的，哎、啊，到底为啥去一九八八年呢？他自己也不清楚。第一集虽然就这么结束了，但是啊，也埋下了很多伏笔。因为这一年，他之前台词里面有说啊，他和父亲呢是去看棒球赛，之后他父亲好像就死了。这个梗，相信在后面应该会破，说不定呢。就是在这个不知道是不是梦的世界里，可以把自己的老爸给救一把。然后就是之前那个被无罪释放的变态的梗，那个神秘的 DNA 啊，还有那个开枪打了男主的人究竟是什么人呢？应该是在1988会遇到的，所以应该也是之后故事的一条主线。再有啊，就是我们主角的心理矛盾了。之前呢，有过一句台词，就是男主啊，很看不惯这种1988年代的刑侦方式，不讲科学啊，纯靠自己的意志来判断。那么回到1988的自己，势必啊会和当时的这种简单粗暴的办案手法起冲突。因为当你在二零一八年啊说不要那么老土，要讲科学，大家呢是会觉得你有点道理的。但是你要是跑到一九八八年，当着当时的人这么说，估计呢就会被人当神经病了。总之啊，这个矛盾点肯定也是有看头的。之所以第一集这么乱啊，我依然呢还是很期待后面的剧情，是因为啊。在韩国的时候看了预告片，预告片里呢，这部剧的剧情啊，还是还有幽默搞笑的地方呢。第一集仔细看的话，刚回到一九八八年，在警局里那段啊，实际上就挺搞笑的。之后呢，还有一些啊搞笑的桥段，而且啊，他回到的一九八八年里面，嗯。不是当了一个组长吗？他手下呢有这么几个人，有一个妹子，乍一看、啊、绝对是韩国的女版马云的感觉。然而呢，我们的主角哦，好像还没有介绍主角是谁是吧？主角呢就是我很喜欢的郑金浩，他演的很多片子呢都挺好看的，个人对这个演员还是挺喜欢的。呃，也算是继续追剧的一个原因吧。继续说那个女版马云啊，我们的主角啊，似乎可能、也许、大概会和这个妹子呢产生一些感情，但是这里呢，只能说是猜测。说了这么多啊，要是有兴趣的朋友呢，可以关注一下这部刚刚上线的剧啊,啊，《拉伊普·翁、哦、马斯》。火星生活。那么，我们下期再见。